0: 大家好，欢迎收听听十万家。今天和朋友们分享的文章叫《地聚辱华滚出中国》，然后呢，来自桌子的生活观，作者桌子先生。地聚辱华的事情，相信很多人都知道了，而且他和别的情况并不一样，他是创始人直接辱华，创始人就代表了企业的形象和价值观，这一点毋庸置疑。他说：“中国就是一堆大便。”没有你们，我们也照样过得很好。中国这个无知又肮脏的土匪，这满满的对中国的侮辱性言论，让人差点以为中国人跟他有什么血海深仇。于是，中国明星集体抵制地聚，中国模特集体罢工。这时，地聚的高层慌了，竟然无耻地说创始人被盗号了，那个骂人的不是他。一个公司创始人居然还编造这样无耻的谎言，我只能说幼稚的可笑。事实上，这已经不是地剧第一次辱华了。去年，地剧发布了一组名为“地剧爱中国”的照片，可却让人看出了满满的讽刺意味。用美丽的品牌模特和一位中国阿婆对比，这凸显的是你们爱中国，为什么我只看到了丑化和嘲讽？把普通中国女孩和妆容精致的模特同框，又是何用意呢？可能你们又会编造谎言，说这只是偶然。全部选在中国的标志性地方，天安门广场、长城，你说是偶然，骗小孩子呢？你们在日本拍的怎么是这样呢？还有什么用小棍子一样的餐具吃我们伟大的玛格丽特披萨饼，这也是偶然。很多时候，我总在想，为什么这些企业胆敢公然辱华？就是因为他们笃定了，无论他们怎么辱华，这对他们的销量来说完全没有影响。他们相信，无论他们有多恶劣的行径，中国消费者依旧会乐此不疲的在购买他们的产品。他们觉得中国人就是爱慕虚荣的群体，就是人傻钱多的代表，骂几句又怎么样？在过了几个月之后，照样有中国人拿着钱排着队来购买自己的产品。对待这样的群体，他们根本不会尊重。还记得奢侈品牌巴黎世家之前的辱华事件吗？事情的起因是这样的：巴黎世家发售老爹鞋，一位中国阿姨排队的时候被五个外国人插队，阿姨指出来之后，其中一个外国人动手推了阿姨，作势要打她，阿姨的儿子冲过来维护妈妈，结果一帮人动手揍阿姨的儿子。然而令人恶心的是，明明错的是外国人。巴黎世家的保安和店员却只控制中国人，不断的在旁边拉偏架，甚至对闹事的外国人拍着肩膀安慰，还将文明排队的中国人赶了出去。我们拿钱消费，却一点都得不到别人的尊重，这样的态度实在令人愤怒。事件发生后，很多人开始抵制巴黎世家，代购表示至少半年不会代购这个品牌的鞋子，有人甚至把自己买的巴黎世家扔掉。中国作为这些奢侈品的消费大国，经历了这些事情之后，巴黎世家的销售应该一落千丈了吧？然而，并没有。在巴黎世家2018年第一季度的财报中，亚太市场销售额同比增长 42.2%， 而这大大受益于中国销售区域的稳定增长。就连日本市场零售销售额同比增长的 33% 这里面有很大一部分原因是中国游客在日本购买巴黎世家造成的。你看，巴黎世家的销售额不但没有减少，反而比之前更好，而这其中很大部分还是归功于中国消费者。这脸打得真痛。也就是说，我们一边在抵制，一边却在大肆购买，为他们的销售额做出了更多的贡献。可是恕我直言，这样的时尚我真的欣赏不来。这丑破天际的巴黎世家洞洞鞋，你告诉我这是潮流？这中国农民工人手一个的编织袋，每年春运的标配，你告诉我要一万七？就算是天上掉钱，我也不会花一个子儿买这些。的确，我们有一些国人是典型的好了伤疤忘了疼，所以才被这些辱华的外国品牌肆无忌惮的一次次羞辱。为什么？因为他们吃准了我们还是会继续消费，所以他们赚着中国人的钱，还骂着我们傻。今年年初，日本阿帕酒店公然在酒店房间放置右翼书籍，否认南京大屠杀。阿帕酒店社长远谷外志雄挑衅地说：“事件发生后，很多人给我们鼓励，让我们加油。”日本是一个言论自由的民主国家，绝不会屈从于那些没有言论自由的国家。没有特殊的想法，这番言论引发了中国国内一致声讨。中国国家旅游局要求所有出境旅游企业和旅游电商服务平台全面停止与该酒店的合作，下架所有该酒店的旅游产品及相关宣传广告。远古外志雄的一句话，瞬间点燃了国人的怒火。几个月后，人们就忘了。能记着的只有阿帕酒店的名字，我们也能凭借此事件刷出的知名度弥补亏损，一语成谶。十一月十二日，一位姓王的网友在中国的一些网站上搜索关键词“阿帕”的时候，居然发现这所公然辱华的酒店又悄悄上架了。真的，仅仅几个月的时间，真的有人忘记了，忘记这个酒店曾经公然辱华，忘记这个酒店曾经试图歪曲事实。忘记这个酒店的社长对某些中国人做出的判断。如果我们默认平台的这种做法，也许过不了多久，这个酒店就会住满中国人。在他们满心欢喜地享受日本的美食和美景时，殊不知有人躲在暗处看着他们轻蔑地笑。你看吧，说着抵制抵制，还不是乖乖送钱上门？而我们所有声势浩大的声讨和抵制，在这些人看来，就是闹了一个笑话。反正你们最后还是会回来的，反正中国人就是没有骨气。这次的地质辱华事件，我们抵制他，逼迫他取消了一场秀，让他滚出中国。然后呢？会不会像巴黎世家和阿帕酒店一样卷土重来？会不会再次挑衅国人的底线？我希望不是。我希望这次的事件对我们是一个警醒，不只是像一阵风刮过就悄无声息。要玩就玩狠一点，直接从中国市场消失，让这种丝毫不尊重我们、把中国人当做韭菜、一波一波收割的企业彻底凉凉。我们不是没有过成功的例子，韩国不顾中国的反对，公然部署萨德。事件发酵后，由中国驶往韩国的游轮一度销声匿迹。韩国苦等一年之后，终于再次迎来了中国游轮。可他们乐观的估计，有 3,600 名中国游客的游轮上只有少得可怜的十人，并且这十人表示不会下船。受国人抵制， 2 0 1 7年韩国乐天在中国的销售额十分惨淡，一个月内甩卖93家中国门店，几乎以溃败的姿态在中国市场大撤退。当初他们也曾叫嚣，只要价格压得低，中国人就会来买。这一次，他们看走眼了。同理，对待地智和巴黎世家，我们也可以用这种方式让他们退出中国市场。这次事件发生之后，地智称为屎牌。众所周知，奢侈品最在乎的就是尊贵感，而让它成为屎牌，就是我们对它最好的还击。至少在整个中国，大家都知道地智牛逼了。以后有谁提起这个牌子有多尊贵，你就直接抄哦，就是那吃屎的牌子吗？你看，有人穿驴牌，有人穿雕牌。你却穿屎牌，妥妥的受到鄙视。以后还会有谁去买他们家的产品？没有买卖，自然就不会有市场。为什么有很多外国企业辱华之后，依然在中国销量不错？说白了，就是我们一部分国人崇洋媚外的心理在起作用。即使他们看不起我们中国人，依然觉得他们的产品是高贵的。只有真正在我们的心中，在我们的骨子里觉得那些辱华的企业的产品就是屎牌，就是狗屎，他们才会觉得，嗯，中国人有骨气，的确不一样。我们的国家是什么？就是我们自己的亲生父母。平时我们可能会偶然吐槽一下他们，抱怨一下他们，但是容不得他们在别人的面前受到一点伤害。要是他们受到一丝一毫的打骂和羞辱，我们就会和他们战斗到底。哪怕牺牲自己的生命，中国人向来拥有兼容并包的博大胸怀，但这不能成为容忍别人在我们的国家放肆的理由。我们欢迎友好的交流，却拒绝恶意的诋毁；我们包容文化差异，却不接受文化的歧视。我们应该明白，即使我们的国家经济发展的这么强盛，还是有很多外国人看不起我们。一个卖衣服的尚且都能如此嚣张，我们国人是真的应该做一些事情，最起码要认真的抵制这种产品。我们说这样的品牌公然辱华就是自取其辱，那么我们这一次就要认真起来，一切妄图挑战我们底线的人，请通通滚出中国市场。好了，这就是今天的节目，感谢您的收听，我们下期再见。